0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 69 für den September 2023. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie hatten einen guten Sommerurlaub und haben vielleicht neben einer Hausarbeit doch auch noch das ein oder andere spannende Praktikum vor sich, bevor es dann Mitte Oktober wieder mit den Vorlesungen losgeht. Hierbei #Fußen Hashtag Fußnote gibt es wie immer für Sie ein Paket aus aktueller Gesetzgebung, aktueller Literatur und aktueller Rechtsprechung. Und bei der Gesetzgebung, mit der ich natürlich starte, habe ich ein Projekt, das eigentlich nur am Horizont auftaucht für Sie, das aber noch gar nicht konkret in einem Gesetz oder einem Rechtsakt niedergelegt ist. Aber es ist ein Projekt, das so spannend und auch von so weitreichender Bedeutung ist, dass ich dachte, Sie dürfen, wenn Sie in der Presse schon mal davon hören, auch gleichzeitig schon ahnen, was was das für uns als Juristinnen und Juristen für Konsequenzen haben könnte. Es geht mir um den sogenannten digitalen Euro. Davon haben Sie vielleicht schon einmal in einer Überschrift in der Presse gelesen, haben aber vielleicht noch nicht so ganz genau gewusst, was damit gemeint ist. Vor allen Dingen auch, was da geplant wird, dass das jetzt nicht aus der deutschen Gesetzgebung kommt, sondern aus Europa, das ahnen Sie gleich schon. Aber es ist nicht ein zentraler Rechtsakt, der damit verbunden ist, sondern es ist ein ganzes Gesetzgebungspaket, das die Europäische Union dort auf den Weg bringen will. Und man muss sagen, das Stadium ist noch so früh, dass im Moment noch gar nicht so ganz, sicher ist, wie das konkret aussehen soll. Sicher ist nur, was die Europäische Union will, was im Kern dieses Gesetzgebungspakets drinstecken will, soll, nämlich der digitale Euro. Und da ist man, glaube ich, geneigt, diese Nachricht, wenn man sie denn hört, als nicht so wichtig abzutun, weil man sich denkt, naja, Zahlungen werden doch auch heute schon digital gebucht. Ich brauche kein Bargeld mehr in der Tasche. Was soll da schon noch an einer großen Neuerung kommen? Wir zahlen alle schon mit dem Handy, mit Apple Pay, mit PayPal und so weiter und so fort, mit Kreditkarten. Da läuft eigentlich, jedenfalls bei vielen von uns, wenig nur noch über Bargeld. Und die Frage ist, was könnte dann eigentlich das Neue sein an einem digitalen Euro? Das Ding ist, es ist tatsächlich einiges neu daran, wenn das so kommt. Und ich habe das Zentrale, was ich Ihnen hier mitgeben möchte, direkt in die Überschrift zu dieser Fußnote geschrieben, nämlich der Euro im Wallet. Was ein Wallet ist, das kennen hoffentlich nicht nur diejenigen von Ihnen, die ein Blockchain Wallet haben, sondern vielleicht haben Sie schon mal ein Ticket auf Ihrem Smartphone in einem solchen Wallet gespeichert. Das ist also eine Art digitales Portemonnaie. Und das macht auch relativ direkt klar, worauf es der Europäischen Union bei Ihrem digitalen Euro ankommt. Wenn Sie ein Wallet zukünftig auf Ihrem Handy haben und dort einen Euro oder 10 oder 100 oder 1000 Euro reinstellen können, dann brauchen Sie womöglich keine dritte Institution mehr, die den ganzen Zahlungsverkehr ordnet und ins Werk setzt. Sie brauchen nicht mehr einen Zahlungsdienstleister wie Paypal, an den das Geld erst geht und der es dann an die Empfängerin weiterreicht. Sie brauchen auch keine Bank mehr, über das Ganze läuft, sondern die Idee ist diejenige, dass ohne Einbindung eines Dritten und damit viel näher eigentlich an dem, der Übergabe einer Münze Geld wandern kann von meinem Wallet in dein Wallet hinein, ohne dass irgendeine Drittinstitution da noch ein Wörtchen mitredet. Das unterscheidet es dann auch zentral von den Digitalangeboten wie Apple Pay oder Paypal, die wir jetzt gerade kennen. Das ist eben dann doch, wenn auch ein privater Dienstleister, der noch dazwischen tritt, nicht unwichtig, denn dieser private Dienstleister will natürlich Geld dafür haben, auch wenn wir das aus der Kundenperspektive häufig nicht so sehen. Das könnte, wenn es dann so kommt, was die Europäische Kommission hier plant, dann zukünftig wegfallen. Das ist so ein bisschen, wie wenn sie Geld an eine E-Mail dranhängen würden, wobei beim Versand einer E-Mail ja auch wieder noch andere Institutionen eingebunden sind, aber kein Dritter hat mehr die Hand an ihrem Geld. Und die Europäische Union plant, dass dieser digitale Euro dann auch zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel wird. Das bedeutet, er müsste dann akzeptiert werden von all denjenigen, die mir da draußen Waren oder Dienstleistungen anbieten. Sie kennen das heute, da wird schon die Kartenzahlung häufig wegen der Gebühren, die die Händlerin tragen muss, nicht akzeptiert. Das wäre dann zukünftig anders. Zugleich kann man sich fragen, wie ist es dann mit den rechtlichen Problempunkten, die daran hängen. Die verlassen jetzt natürlich auch den Bereich, den ich bewirtschafte, das Zivilrecht, gehen hinüber bis ins Strafrecht. Sie wissen, Geldwäsche ist immer beim Zahlungsrecht ein sehr, sehr großes Thema, könnte man sich fragen. Da ist ja eigentlich traditionell das Bargeld relativ sicher, weil beim Bargeld nicht eine dritte Institution über eine Kontobewegung nachvollziehen kann, welches Geld von A nach B gelaufen ist. Das könnte bei einer solchen Wallet in Zukunft ähnlich sein. Damit hat es wieder dann eine gewisse Nähe zu Bitcoin und ähnlichen Kryptowährungen. Auch da wissen Sie, ist immer es mit der Geldwäscheprävention ein Stück schwieriger als anderswo. Aber die große Unterschied, nicht dass Sie jetzt äh, vielleicht denken, es wäre relativ vergleichbar mit dem Bitcoin. Bei äh, einer Kryptowährung haben wir ein sogenanntes Distributed Ledger, eine verteilte Speicherung der Geldbewegungen. Das ist schon irgendwo im Raum nochmal in einem Netzwerk gespeichert. Wenn wir tatsächlich den klaren digitalen Euro haben wir im Moment projektiert wird, hätten wir auch das womöglich nicht mehr. Es bleibt ein gewisser Steuerungs- und Verwaltungsaufwand im Hintergrund jenseits der Zahlungen von A nach B. Da ist im Moment noch unklar, wer das machen soll. Die EZB sagt, sie kann es alleine nicht stemmen. Die Frage ist dann, ob die Banken dafür womöglich ähm, ins Spiel kommen und inwieweit sie auch daran vielleicht dann noch Geld verdienen können. Insgesamt zeigt sich, die Art und Weise, wie wir gestern bezahlt haben, wird natürlich nicht so stehen bleiben, aber auch die Art und Weise, wie wir heute bezahlt haben, ist einem Wandel unterworfen, was wir bei dem digitalen Euro. Immer noch in der Planungsphase, aber schon sehen ist, dass äh, der Staat, in diesem Fall die Europäische Union, den Wettbewerb aufnehmen möchte, der da von privaten Zahlungsdienstleistern eröffnet wird. Und äh, da möchte sie nicht abgehängt werden, sondern möchte konkurrenzfähig bleiben und hat natürlich, wenn sie mitmischt, in gewisser Weise einen Vorteil, weil es dann das staatliche gesetzliche Zahlungsmittel ist. Strafrechtlich, wie schon gesagt, von großer Bedeutung, zivilrechtlich gar nicht uninteressant. In manchen Bundesländern sind die 675F folgende. das gerade eigentlich erst vor einigen Jahren neu eingeführte Zahlungsdienste Recht im BGB aus dem Examenstoff wieder rausgenommen worden. Ähm, trotzdem mag das für den einen oder die andere für Sie ein spannender Bereich sein, sei es, weil Sie mal in einem Seminar- oder Schwerpunktbereich tiefer in diesen Rechtsbereich reingehen, sei es, weil Sie sagen, Sie haben eine Doktorarbeit äh, vor der Nase und überlegen sich, welches Thema in Zukunft noch neue Anknüpfungspunkte gibt. Und deswegen gerade stelle ich Ihnen dieses Thema hier in einer so frühen Gesetzgebung, Phase vor, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das in den nächsten Jahren immer weiter Fahrt aufnimmt. Und wenn Sie heute auf dieses Thema aufspringen, weil Sie sagen, ähm, Zahlen und Währung, damit stehen Sie nicht auf Kriegsfuß, obwohl Sie Rüstin sind, sondern das ist etwas, was Sie als eine spannende, auch Querschnittsmaterie begreifen, dann, glaube ich, tun Sie gut daran, ähm, sich da reinzuarbeiten. Äh, Sie müssen im Moment noch gar nicht so viel durchdringen, weil die Projektphase noch so früh ist, aber dann sind Sie womöglich in fünf Jahren die Expertin für das deutsche digital euro -Rennen. Recht und damit vielleicht dann auch indirekt für das europäische Recht und ähm, das ähm, ist vielleicht dann etwas ähm, was für sie eine gute Perspektive bietet. So viel zum Thema Gesetzgebung der Zukunft. Nächste, nächster Abschnitt dieser Fußnote ist wie immer dann der Bereich Literatur. An dieser Stelle möchte ich zunächst einmal eine Frage an Sie richten, nämlich wir hatten vor einigen Monaten einmal das Thema in der Fußnote mit der juristischen Schulung. Sie wissen, das ist die alt eingesessene Ausbildungszeitschrift des beck verlags und es gab da in den sozialen Medien einigen Aufruhr darüber, dass die Use in den Hochschulmodulen zukünftig nicht mehr drin sein wird und der Aufruf schon, diese Zeitschrift zu boykottieren. Und ich hatte gesagt, ich verstehe das und zugleich mit Blick auf die guten Inhalte, die tatsächlich jetzt auch im September Hefte dort wieder drin sind, tut es mir, äh, fällt es mir echt schwer, die Use rauszulassen. Ähm, zugleich verstehe ich eben dieses Anliegen und deswegen möchte ich Sie jetzt einfach mal fragen. Also bei mir in meinem Vielleicht allerdings auch Wissenschaftsaccount ist die Use nach wie vor auch mit dem Volltext der Artikel zugreifbar. Wie sieht das denn eigentlich bei Ihnen aus? Vielleicht hat es ja still und heimlich der Beck -Verlag dann doch dabei belassen, dass Sie alle die Use lesen können. Mit umso besserem Gewissen könnte ich Sie ähm, zitieren. Vielleicht kommentieren Sie das mal in die Kommentare unter dieses Video rein. Das würde mich echt interessieren, ob Sie darauf weiterhin Zugriff haben. Aber werden wir mal konkret. Was kann ich Ihnen sonst aus der Welt der juristischen Zeitschriften empfehlen? Zunächst einmal etwas, was nur der Auftakt ist, einer wahrscheinlich zweiteiligen Reihe, die ich Ihnen aber schon direkt vom ersten Beitrag her dringend ans Herz legen möchte, nämlich Johannes Herb und Vincent Weber in der äh, juristischen Arbeitblättern JA2023, bei mir auch wiederum in Beck Online im Volltext äh, verfügbar. Probieren Sie das mal aus, auf den Seiten 705 bis 710. Der Titel sagt hier eigentlich schon alles. Der Abgasskandal, ein Überblick über klausurrelevante Probleme, Teil 1. Ich möchte gar nicht zu so sehr mit dem Zaunpfahl der Klausurrelevanz winken, aber dass das Thema Abgasskandal sich durch die Rechtsprechung der letzten Jahre wieder ein roter Faden zieht, das muss ich Ihnen nicht sagen. Ich selbst habe in meiner BGB auch online verfügbaren Fallübung einen Fall dazu schon relativ früh eingestellt und zugleich ist es so, mit ein, zwei Fällen kann man gar nicht alle Rechtsprobleme, die mit dem Abgasskandal abgefrühstückt wurden, in ein oder zwei Fälle zusammenbinden. Da ist es wirklich wichtig und sehr, sehr sinnvoll, einen Überblick zu haben und Herb und Weber fangen genau damit an. Ich weiß noch gar nicht, wie viele ähm, Teile da noch kommen werden, vielleicht in Anführungszeichen nur ein zweiter. Ich werde vielleicht ein nicht mehr jedes einzelne Mal darauf aufmerksam machen, aber beobachten Sie wirklich diese Aufsatzreihe einmal weiter und arbeiten Sie sie sorgfältig durch. Da finden Sie sehr, sehr dicht kondensiert das, was gerade auch die höchstrichterliche Rechtsprechung zu den entscheidenden Fragen, insbesondere des Kaufrechts und des Deliktsrechts gesagt hat. Und das ist, wie der Name dann tatsächlich äh, des Beitrags schon sagt, für Sie klausurrelevant und auch jenseits dessen durchaus juristisch sehr, sehr interessant. Also lassen Sie sich das nicht entgehen die beiden weiteren Beiträge, die ich Ihnen in dieser Fußnote empfehlen möchte, sind, gehen etwas weg von der unmittelbaren Klausurrelevanz und gehen eher wiederum in den Forschungsbereich rein, weil ich weiß, dass manche von Ihnen eben äh, doch auch äh, mit größeren Augen auf äh, das ganze Bild der Juristerei schauen und sie wollen nicht nur für die Klausur, sondern eben auch fürs Leben lernen, vielleicht sogar auch eigene Schritte in Richtung, nicht nur vielleicht einer Doktorarbeit, sondern auch einer sehr spezialisierten juristischen Tätigkeit ähm, gehen. Und dafür, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, und das werde ich natürlich immer wieder auch sagen, ist es wichtig, so ein bisschen zu ahnen, was die Themen der Zukunft sein werden. Das geht häufig von Europa aus und sind häufig eben ganz neue Gesetze, mit denen wir Juristinnen und Juristen erstmal umgehen lernen müssen, wo wir das, was an Kinderschuhproblemen da noch drinsteckt, mit den Jahren langsam verschwinden lassen müssen. Und das ist die Überschrift für jetzt die beiden folgenden Aufsätze, die ich empfehlen möchte. Praktischerweise beide aus einer Zeitschrift, nämlich der Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, ZEP. Etwas versteckt, auch bei mir im Back Online Account wieder drin, probieren Sie es mal aus. Der erste aus der Feder des deutschen, vielleicht darf ich das so sagen, Deliktsrechtspapstes, nämlich Gerhard Wagner aus Berlin. ZOP 2023, Seiten 517 bis 528 und da geht es um Lieferkettenverantwortlichkeit. Alles eine Frage der Durchsetzung, sagt Gerhard Wagner was die grundsätzlichen Rechts- und Regelungsbereiche im Bereich von Lieferketten sind. Das, glaube ich, wissen Sie, wenn Sie in der Vergangenheit auch schon mal die Hashtag Fußnote gehört haben. Da geht es darum, dass ein Produkt eine lange Produktionsgeschichte und Liefergeschichte hinter sich hat. Und in den letzten Lieferstufen gibt es vielleicht keine Probleme, aber irgendwann am Anfang steht womöglich ein umweltrechtliches Problem oder ein menschenrechtliches Problem. Und da sollen wir als Konsumentinnen und Konsumenten dann doch auch, wollen wir wissen, was wir da gekauft haben, ob das Produkt gewissermaßen fair überhaupt produziert wurde und dass dieses Wissen, diese Transparenz sich verschwimmt aber über die Lieferkette. Deswegen geht der Gesetzgeber in seinem deutschen Lieferketten gesetz hin und sagt, ähm, jeder der irgendwo in so einer Kette ist, der muss ein bisschen rechts und links schauen. Er hat Sorgfaltspflichten. Er ist nicht unbedingt direkt primär verantwortlich für Fehler anderer, aber er soll mal so ein bisschen schauen und er soll sensibel sein. Und wenn er da was sieht, dann ist er tatsächlich auch in der Verantwortung drin, dass irgendetwas problematisch ist. Das Ganze aus der ja, Brille eines Deliktsrechts betrachtet, wie es Gerhard Wagner tut, sagt, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, dass wir da Sorgfaltspflichten statuieren, die eigentlich... An primären Fehlern anderer anknüpfen. Aber es soll eben nicht jeder sagen, andere waren schuld, deswegen geht das Lieferkettenrecht eben diesen Weg, sondern man soll ein bisschen auch auf die früheren Glieder der Lieferkette hinschauen. Und wenn wir dann aber eine deliktsähnliche Haftung haben, die da hinten dabei rauskommt, dann muss man sagen, ist es eine sehr weiter Gang, den wir dort machen, weil wir über mehrere Glieder der Lieferkette vielleicht hin drüber konstruieren und im Prozess auch nachweisen müssen, dass da etwas schief gelaufen ist und dass da vielleicht eine Menschenrechtsverletzung drei Glieder voran bevor ich in dieser Lieferkette stehe, hätte gesehen werden können. Und das muss im Prozess bewiesen werden und das ist sehr, sehr schwierig. Und jetzt konzentriert sich Gerd Wagner, der nicht nur Deliktsrechtler ist <lacht> mit seiner Myko-Kommentierung, sondern der auch Prozessrechtler ist, natürlich auch auf die Frage, wie viel von dem, was jetzt im materiellen Recht im lieferketten sorgfaltspflichtengesetz drinsteht, kommt denn eigentlich nachher auch bei den Menschen an. Und da sagt er und das habe ich so an anderer Stelle noch nicht gelesen, das ist ein Thema, das ist noch einigermaßen offen. Da müsste man eigentlich noch mal mehr Augenmerk drauf richten. Denn werden immer man mit der Rechtsdurchsetzung hier betraut, es wird schwierig. Man könnte sagen, das ist eine Matter of Public Enforcement. Also das ist Sache der Behörden, das durchzusetzen. Aber wie sollen denn die Behörden sollen die über die ganze Welt jetten, fragt Gerhard Wagner, um festzustellen, ob irgendwo in einem weit entfernten Land tatsächlich mal eine Menschen- oder Umweltrechtsverletzung begangen wurde, nach dem unsrigen Recht. Das ist doch womöglich ein bisschen zu viel verlangt. Unsere Behörden sind sowieso chronisch, personalknapp und unterausgestattet. Das ist unrealistisch. Zugleich sagt er, diejenigen, die eigentlich betroffen sind, zum Beispiel, weil sie äh, unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, die sind eigentlich zu schwach, ihre Rechte einzufordern. Also das Private wie es heißt. Das funktioniert eigentlich auch nicht. Dann gibt es noch irgendwo in der Mitte so ein Hybrid. Das sind NGOs und da beschreibt Gerd Wagner sehr klar, das ist eigentlich das, worauf unsere Hoffnungen ruhen müssen. Andere werden es in diesem Bereich des Lieferkettenrechts nicht richten. Das müssen ähm, non-governmental organizations sein und die die tun sich schwer. Sie haben zwar das Klagerecht, aber sie müssen finanziert werden. Geld spielt dort auch ein, natürlich eine große Rolle. Risiken spielen natürlich eine große Rolle. Und wir müssen, wenn wir denn überhaupt wollen, dass das Lieferkettengesetz Zähne zeigen kann, dann müssen wir sehen, dass wir in diesem Bereich dafür sorgen, dass diese Akteure, die als einzige einigermaßen in Betracht kommen, tatsächlich auch in der Lage sind, ihre Verantwortung oder ihre Möglichkeiten auszuschöpfen und entsprechende Fälle vorzunehmen den Gerichten zu erzeugen. Ein bisschen treibt Wagner die Sorge davor, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichten- Gesetz in Deutschland und auch generell das, was die Europäische Union da mit einer Richtlinie in den nächsten Jahren vorsieht, dass das ein reiner Papiertiger ist. Dass das auf dem Papier wunderschön steht, als solches dann auch noch administriert werden muss, also nochmal Bürokratie verursacht, aber eigentlich keine keine effektive Rechtsaussetzung mit sich bringt und damit auch bei denjenigen, die betroffen sind, die diese Menschenrechte oder Umweltrechte verletzen, keine Verhaltensänderungen bewirken. Das ist der erste von zwei zukunftsoffenen Beiträgen, über die ich Ihnen berichten wollte. Der zweite Findet sich einige Seiten später, ebenfalls in der ZROP und stammt wieder, äh, ich habe eben gesagt, Gerhard Wagner ist Deliktsrechtspapst, diesmal ist es eine Päpstin, nämlich die Datenrechtspäpstin, ähm, habe ich jetzt mal aus äh, dem Moment geschöpft, diese Bezeichnung, zitieren Sie mich damit lieber nicht. Luisa spricht Riemenschneider, wenn Sie in Bonn studieren, kennen Sie sie gut, sonst wahrscheinlich auch. Ähm, sie hat, wie wenige andere muss man sagen, das Datenrecht geprägt in den letzten Jahren und schreibt jetzt einen Beitrag in der ZLP unter einem sprechenden Titel ähm, mit vielen Problemen drin. Der Titel lautet Datennutz und Datenschutz zum Verhältnis zwischen Datenwirtschaftsrecht und DSGVO alias Datenschutzrecht. ZOP 2023, Seiten 6.38 bis 6.72. Dieser lange Artikel, muss ich sagen, deswegen vielleicht gar nicht so sehr für Erstsemester oder Zweitsemester geeignet, aber für jemanden, der eine Seminar- oder Doktorarbeit schreibt, umso reichhaltiger, der bietet ein Portpourri aus verschiedenen Themen in diesem Bereich Free Flow of Data, wie können wir Daten, die nützlich sind, möglichst frei fließen lassen und andererseits ähm, aus dem Datenschutzrecht, wie können wir den Personenbezug von Daten schützen, dass Leute nicht mit ihren Präferenzen durch Daten Nutzung ausgenutzt werden. All das, wo diese beiden Bereiche zusammenstoßen, bietet natürlich eine Fülle von Fragen und der Beitrag von Specht-Riemenschneider liest sich wie so eine Art Forschungsperspektivenaufsatz. Da kann man eigentlich aus jedem Absatz ein eigenes, fast schon Seminar- oder Doktorarbeitsthema herausziehen, indem man das, vielleicht sogar ist das auch ein Forschungsauftrag für die nächsten Jahre weiter ausbuchstabiert. Die SGVO übrigens gibt es schon, das kennen Sie jetzt, das Datenschutzrecht, das Datenwirtschaftsrecht ist eigentlich überwiegend noch in der Mache. Da sprechen wir insbesondere von einem Data Governance Act und einem Data Act von der Europäischen Union, die im Moment so mehr oder minder auf der Zielgeraden sind. Ähm, davon hatte ich Ihnen auch schon mal berichtet, das ist aber etwas, was Ihnen vielleicht noch nicht so ganz geläufig ist. Spannend und praxisrelevant ist da umso mehr drin. Ganz, äh, gar keine Frage. Und da geht es äh, um solche äh, Probleme wie, ähm, wie ist das denn, wenn ich aus dem Datenwirtschaftsrecht, also der Frage der wirklich auch Nutzung von vielleicht nicht personenbezogenen Daten, wenn ich da einen Personenbezug herstellen muss oder auf andere Weise mit der DSGVO vielleicht irgendwie in Konflikt gerate. Was ist es denn dann nun? Soll ich dann mit den Daten entsprechend frei umgehen, wie das Datenwirtschaftsrecht es mir eigentlich erlaubt? Oder soll ich sagen, Vorsicht, da kommt ein Personenbezug. Zug rein, da muss ich scheuen, zurückscheuen vor der DSGVO. Wenn ich das tue, was der Data Act von mir verlangt, kann ich dann die DSGVO ver äh, verletzen. Specht deutet für diesen eine von mehreren Fragen, die sie da diskutiert an, ja, in der Tendenz wohl eher dem Datenwirtschaftsrecht den Vorzug zu geben, mag vielleicht auch daran liegen, dass es eine Spur jünger ist und in Ansehung der bereits bestehenden DSGVO geschrieben wurde, aber es gibt in den einzelnen Artikeln dieser Rechtsakte auch Vorschriften, die genau darauf hindeuten, dass man das so verstehen darf, dass man an den entsprechenden Stellen also auch mit personenbezogenen Daten hantieren darf, wenn es denn von Data Act oder Data Governance Act verlangt wird. Tiefe will ich jetzt an dieser Stelle in diesen Beitrag nicht eintauchen, weil er ja sehr spezifisch ist. Die Tatsache aber, dass das Datenrecht ähm von mir auch vielleicht in immer häufigerer Taktung hier in die Fußnote eingespielt wird. Daran können Sie schon äh, erkennen, dass wird zukünftig eine sehr, sehr große Bedeutung haben, dass Sie nicht nur auf die deutschen Gesetze schauen dürfen, sondern auch müssen in den europäischen Raum schauen. Das äh, liegt sowieso auf der Hand. Da ist in vielerlei Hinsicht wird die Zukunft ähm, unserer Rechtsordnung gemacht und ähm, Sie studieren dann tatsächlich, das ist nicht nur so dahingesagt, nicht nur für das Examen, nicht nur für die Klausur Relevanz, sondern auch für eine zumindest Sensibilisierung dafür, ähm, welche Rechtsprobleme wir in der Zukunft viel, viel häufiger sehen werden. Und auch wenn es äh, vielleicht dann im ersten Zugriff mal schwer ist, wenn Sie im Rahmen etwa einer Seminararbeit einen so langen zep aufsatz dann tatsächlich durcharbeiten, nehmen Sie sich vielleicht in einer ruhigen Minute, gerade jetzt in der vorlesungsfreien Zeit, diese Zeit einmal. Ähm, vielleicht verschriftlichen Sie sogar das, was Sie da lesen, damit es nicht in der Minute dann wieder verblasst, sondern äh, damit es ihnen als Frucht auch ihre eigenen Lektüre erhalten bleibt. Ich glaube, sie werden in der Zukunft davon sehr, sehr profitieren, weil das, äh, gerade dieser Bereich des Datenrechts, aber auch der Bereich des Lieferkettenrechts eben noch jung ist und ähm, weil es da noch vieles für sie zu holen gibt. Äh, sei es, dass sie dort später sich spezialisieren äh, im Bereich der Wissenschaft, weil sie eine Arbeit darüber äh, schreiben, sei es aber auch, dass sie in der Praxis dann einfach wissen, welche weiteren Rechtsgebiete für die Mandantschaft, die vielleicht gar nicht so sehr danach fragt, aber eigentlich auch noch von großer Bedeutung sind. Das bringt mich dann zu meinem dritten Punkt. Nach so viel anstrengender Literatur ähm, dann ein Blick auf zwei BGH-Urteile, die sie auf keinen Fall verpassen sollten. Die Überschrift des ersten dieser BGH-Urteile ist der zweite Teil des Titels, dieser Fußnote Dach im Eimer, habe ich salopp geschrieben. Ich hätte auch ähm, etwas anknüpfend eine Juni-Fußnote schreiben können, Widerrufsjoker 2.1. Dach im Eimer, geschrieben, habe ich geschrieben, weil wie ich es Ihnen gleich erläutern werde, es ging um ein Dach, was im Eimer war und repariert werden musste. Widerrufsjoker 2.1 äh, hätte ich über dieses Urteil vom 6. Juli äh, deswegen schreiben können, weil es anknüpft an das EuGH-Urteil, das ich in der Juni-Fußnote erwähnt habe, wo ich Widerrufsjoker 2.0 hingeschrieben hatte. Sie erinnern sich, Widerrufsjoker bedeutet, ich kann unter Hinweis auf eine fehlerhafte oder nicht existente Widerrufsbelehrung einen Vertrag noch im Nachhinein vielleicht sogar auch nachvollziehen Beziehung und Ausführung des Vertrags widerrufen und mein Geld zurückbekommen. Das war im EuGH-Fall, den ich im Juni vorgestellt habe. Ähm lag dem ein Handwerkerfall zugrunde, wo jemand ähm, die Handwerker schön hat arbeiten lassen und nachher widerrufen hat. Und der EuGH hat gesagt, Effektivität des Verbraucherschutzes, das muss möglich sein. Da habe ich dann halt einfach Glück gehabt. Ich kann die Handwerkerleistung nicht mehr herausgeben. Wertersatz muss ich nicht leisten und bekomme mein Geld zurück. Also der doppelte Vorteil bei mir und ein Nachteil beim Handwerker. Einfach wenn man so möchte, als kleine Strafe dafür, dass er oder sie die Widerrufsbelehrung nicht korrekt oder überhaupt gar nicht formuliert hat. Wenn ich jetzt sage, Widerrufsjoker 2.1 und ein BGH-Urteil ihnen mitbringe, dann ist es eine gewisse Anschlussentscheidung für diesen EuGH-Fall und tatsächlich ein Stück weit eine Einhegung. Also es geht in die andere Richtung. Wir haben jetzt einen Fall, wo auch ein solcher Widerrufsjoker im Raume stand, tatsächlich gerade auch über Handwerkern, wo aber der BGH gesagt hat, nein, hier müssen wir innehalten, Hier kannst du den Vertrag nicht mehr widerrufen. Es ist aber interessant, juristisch interessant, und für sie für die Klausur, dann natürlich auch interessant zu wissen, was der, äh, die, wo tatsächlich die Normanknüpfung dafür ist, dass der Widerruf hier nicht funktioniert hat. Die ideale oder, oder umsichtige Klausurerstellung würde wahrscheinlich, äh, Klausurerstellerin würde wahrscheinlich hingehen und einen Fall zunächst mal so aussehen lassen, als sei es der EuGH-Fall, Widerruf ca. 2.0, als gehe der Widerruf dann tatsächlich durch und würde dann am Schluss noch die Finte einbauen, die jetzt diesem konkreten Fall zugrunde gelegen hat. Dann haben Sie alle Probleme auch von verschiedenen Fällen in einer Klausur miteinander verbunden und dafür sollen Sie bitte vorbereitet sein. Worum geht's? Erneut. Handwerker, die tätig sind, wie der Name schon sagt, das Dach ist im Eimer. Hier ging es um die Reparatur einer Dachrinne. Und während die Handwerker an der Dachinne werkelten, sahen sie, dass der Wandanschluss des Daches auch defekt war und erneuert werden musste. Wandanschluss bedeutet, dass es irgendwie so eine Nahtstelle hin etwa zu einer Dachgaube oder vielleicht zum Nachbarhaus, so etwas irgendwo, wo ein, Wand, ein, ein, ein Dach auf etwas anderes trifft und wo das dann auch eine Nahtstelle bitte nicht reinregnen soll. Das war defekt. Das sah man bei der Dach Erneuerung und die Handwerker, die das sahen, sagten, liebe Eigentümer, jetzt steht das Gerüst. Wollt ihr uns nicht direkt noch einen Zusatzauftrag, ein Add-on erteilen und wollt ihr nicht, dass wir das noch mit reparieren? Jetzt geht es relativ günstig. Wenn ihr in zwei Wochen euch das noch überlegt, dann müsst ihr das Gerüst neu aufbauen, dann wird es richtig teuer. Ja, sagten die Eigentümer, können wir gern so machen. Ließen das machen. Und als dann alles fertig war, kamen sie gewissermaßen mit der EuGH-Entscheidung, die es damals noch nicht gab, um die Ecke und sagten, Pech gehabt. Wir widerrufen. Tatsächlich hatten sie so ein Flugblatt, das offenbar aus anwaltlicher Hand kam, wo drin stand, das hier ist jetzt der Handwerkerwiderruf, so war das benannt worden, den können wir erklären, damit bekommen wir unser Geld zurück. Also eine feine Masche. Ich habe das mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Offenbar schon vor mehreren Jahren sind erste Anwälte und Anwälte hingegangen und haben versucht, das tatsächlich als eine Möglichkeit von Handwerkern Geld zurückzubekommen, irgendwie im Bewusstsein von Hauseigentümern zu zu, ähm, zu etablieren. Ich habe sogar, wenn ich mich nicht irre, Haus und Grund gesehen, die da auch noch ein Statement dazu abgeliefert haben. Natürlich ist es auch eine, äh, eine Fallmaschine für die Anwälte oder könnte das sein. Äh, schon vor der EuGH-Entscheidung an sich sogar jetzt nach der EuGH-Entscheidung umso mehr. Trotzdem, den Gerichten gefiel das nicht so, aber bis es beim BGA ankam, ging es doch mehrere Instanzen. Zunächst das Amtsgericht hat gesagt, Rechtsmissbrauch. Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr lasst die Handwerker da arbeiten um, und dann sagt ihr, jetzt bitte Widerruf. Wenn ihr schon so einen Flyer habt und wenn das eure neue Masche ist und ihr von vornherein wisst, dass die Handwerker hier ähm, ihre Widerrufsbelehrung vergessen haben, dann dürft ihr sie nicht ins offene Messer laufen lassen, sondern wenn ihr das dann tut und dann eure ähm, Zahlung zurückverlangt, dann ist das Rechtsmissbrauch. Ich denke, nach dem EuGH-Urteil, das ich im Juni vorgestellt habe, hätte das Amtsgericht das so nicht mehr schreiben dürfen. Und auch ohne das EuGH-Urteil würde ich Ihnen für die Klausur und auch später fürs Leben raten, Rechtsmissbrauch 242 BGB, das ist ein doch sehr, sehr grobes Schrot, damit schießt man sehr, sehr ungern. Da gibt es meistens bessere juristische Argumente. Der BGH hat solche besseren juristischen Argumente jedenfalls für diesen Fall gefunden. Zunächst einmal hat er aber gesagt, wir müssen genau hinschauen. Wir haben hier zwei Verträge: einmal den Vertrag über die Erneuerung der Dachrinne und dann den Anschlussvertrag über diese, wie hieß es, über diese, den Wandanschluss des Daches. Man kann schon fragen, ob ein solcher kleiner Anschlussvertrag, der dann vielleicht auch nur noch einen Bruchteil von der Vergütung her ausmacht von dem großen ursprünglichen, ob der überhaupt eine neue Wiederungsbelehrung braucht. Aber Irgendwo muss man da die Grenze ziehen und der BGH sagt, in Fällen wie diesem, wo das wirklich eine ganz neue die, äh, Werkleistung ist, die zu erbringen ist, ja, da brauchen wir tatsächlich eine neue Widerrufserklärung. Das ist nicht nur eine kleine Erweiterung des alten Vertrags, sondern das ist im Grunde genommen ein neuer Vertrag, der so auch völlig eigenständig hätte geschlossen werden können. Ein wichtiger Punkt, den man auch in der Klausur unbedingt mitnehmen sollte, man kann das als selbstverständlich unterstellen, aber es geprüft zu haben, bringt wahrscheinlich ein bis zwei Punkte. Dann die Frage aber, woher kommt denn mein Widerrufsrecht? Was ist die Situation, die dazu führt, dass ich ein solches Widerrufsrecht habe? Sie kennen, da gibt es zwei klassische Situationen, nämlich 312b und 312c BGB. Das eine ist der AGV, der Außergeschäftsraumvertrag 312b, das andere ist der Fernabsatzvertrag. Sie sollten auch ohne ins Gesetz zu schauen, aber erst recht mit dem Gesetz in der Hand wissen, was diese beiden Verträge kennzeichnet. Einfacher ist das mit dem Fernabsatzvertrag, wenn zwei Leute nie in Persona einander gegenübertreten, sondern immer nur fernkommunikativ den Vertrag ähm, zum Entstehen bringen. Dann haben sie einen Fernabsatzvertrag ausschließlich über Fernkommunikationsmittel, sagt der 312c. Hier war es so gewesen, dass die Angestellten des ähm, Werkunternehmers, die hatten schon mal gesagt äh, vor Ort, wir können äh, vielleicht diesen Anschlussauftrag äh, auch noch übernehmen. Dann haben sie das direkt ähm, mit eingetütet. Ähm, dann gab es ein telefonisches oder E-Mail Angebot des, ähm, ihres Chefs, also des Unternehmers, das an die Eigentümer gerichtet war und am nächsten Tag gingen die Eigentümer auf die Baustelle und sagten ja, mach das für uns. Das klingt sehr nach einem Außergeschäftsraumvertrag. Warum 312b äh, Absatz 1 Satz 1 Nummer 1? Weil ja die Eigentümer ihre Zustimmung auf der Baustelle erklärt haben. Und das ist nun mal außerhalb eines Geschäftsraums. Und auf der Baustelle kommt der Vertrag zustande. Dann verlangt der 312b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 noch eine gleichzeitige persönliche Anwesenheit. Aber so lag der Fall. Tatsächlich waren auch die Eigentümer. Auf der einen Seite, wie auch der Bauunternehmer persönlich da, das spricht also eigentlich alles für den 312b. Und trotzdem sagt der BGH, nein, den wenden wir hier nicht an, beruft sich da auch auf Literatur, macht das nicht im luftleeren Raum und wie ich finde, er hat auch einen Punkt. Warum? Weil er sagt, der 312b Absatz 1 Satz 1, der zielt doch auf diejenigen Situationen, wo Leute außerhalb ihrer Wohlfühlsphäre sind und auch außerhalb eines Sch Geschäftes im stationären Handel wenn sie da reingehen, wenn ich zum Metzger reingehe, dann weiß ich, der will mir Wurst verkaufen ähm, dann rechne ich mit dem Vertragsschluss aber wenn das irgendwo auf der grünen Wiese ist dann ähm, rechne ich nicht mit dem Vertragsschluss, dann könnte ich davor überrumpelt werden und zum Schutz gegen diese Überrumpelung ist das Widerrufsrecht da Dieses braucht bedarf es aber nicht, wenn ich schon am Vortag per Telefonanruf oder E-Mail das Angebot bekommen habe und dann auf der grünen Wiese oder in diesem Fall auf der Baustelle meine Einverständnis erkläre und damit den Vertrag zustande kommen lasse. Da ist nicht während des kompletten Vertragsschlusses körperliche, gleichzeitige körperliche Anwesenheit da gewesen, sondern nur während der Annahme der Vertrags-, äh, der, ähm, in diesem Fall der Eigentümer. Deswegen 312b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Minus, Nummer 2 ebenso, sagt der BGH, das Nachdenken kann hier gerade auch bei zeitversetzt Angebot und Annahme auch über Nacht im eigenen Bett gewissermaßen beim Grübeln, beim Einschlafen erfolgen. Wir haben keine Drucksituation, wie sie für 312b so typisch ist. Deswegen kein Außergeschäftsraumvertrag. Wenn kein Außergeschäftsraumvertrag und sowieso kein Fernabsatzvertrag, dann auch kein Widerrufsrecht. Und so brauchte der BGH nicht dieses etwas schnöde Rechtsmissbrauchsargument des Amtsgerichts, sondern kam ganz fein aus diesem Fall heraus und hat gewissermaßen dem Widerrufsjoker Einhalt gebogen. Wenn man genau hinsieht, könnte man sagen, das ist ja so eine Art sogar von Mischung aus Außergeschäftsraum und Fernabsatzvertrag. Auf den ersten Blick spricht das dafür, zu sagen, wenn schon in den beiden Einzelfällen reiner Außergeschäftsraumvertrag und reiner Fernabsatzvertrag wenn in beiden Einzelfällen ein Widerrufsrecht da ist, warum sollte bei einer Mischung kein Widerrufsrecht da sein? Aber ich glaube, die Lösung des BGH ist überzeugend und ich könnte mir tatsächlich bei aller Verbraucherfreundlichkeit vorstellen, dass der EuGH, wenn es denn irgendwann so einfach mal zu ihm kommen würde, dass das halten würde, dass er tatsächlich sagen genügend Nachdenkfrist, zeitlicher Versatz, sagen auch die Kommentare. Deswegen an der Stelle kein Widerrufsrecht. Wunderbar war geeignet für eine Klausur, gerade mit dem Vorbau des EuGH und dann dem Nachsatz des BGH. Und doch, ganz sicher ist man sich nicht, was der OGH zu dieser Konstellation sagen würde. Deswegen aus meiner Sicht perfekt geeignet für eine Klausur. Das würde ich mit einiger Wahrscheinlichkeit in den nächsten 24 Monaten, entweder im Examen oder auch in, ihrer, in der Abschlussklausur ihres Vertrauens erwarten. Und das bringt mich zu der zweiten entscheidung die ich Ihnen vorstellen möchte. Das Urteil vom 23. Juni 2023, Aktenzeichen 5 zr 89 aus 22. Da ging es um Immobilienrecht, aber kein Sachenrecht, sondern Kaufrecht. Gar kein so schwieriger Fall, aber ein Fall, wo man, wenn man nicht aufpasst, ein bisschen in die falsche Richtung laufen kann. Deswegen möchte ich ihn kurz vorstellen. Eine Immobilie wurde gekauft von, ich meine, Eheleuten, das ist jedenfalls häufig so. Und einige Zeit später stellten die Eheleute fest, hoppla, das Grundstück ist zu klein können wir da nicht irgendwie noch Gewährleistungsrechte geltend machen. Oder vielleicht sogar aus dem Vertrag ganz wieder raus. Konkret war es so, dass es nicht irgendwie zu klein war, sondern offenbar war bei der Besichtigung das Grundstück, man kann sich das vorstellen, wahrscheinlich der Garten, irgendwie so abgezäunt, dass es so aussah, dass ein 90 19 Quadratmeter großer Bereich auch noch zum Grundstück gehörte. Das war aber streng genommen vom Grundbuch her ein anderes Flurstück und es sah zwar so aus, als ob vom äußeren Erscheinungsbild, dass dieses Flurstück noch mit zur Wiese des verkauften Grundstücks gehört, faktisch gehörte das aber dem Nachbarn. Der hatte dieses, dieses kleine Teilgrundstück von 19 Quadratmetern nur so liegen lassen, dass es so aussah, als ob es jetzt zum Kaufgrundstück gehörte. Es gehört aber faktisch dem Nachbarn und irgendwann wollte er das halt wieder haben. Und als der Nachbar das wieder haben wollte, kamen jetzt unsere Grundstückskäufer hin und zu ihrem ursprünglichen Verkäufer und sagten, hey, das hattest du uns doch mitverkauft, da haben wir doch ein juristisches Problem. Und die erste nicht ganz leichte Frage, die auch in der Münchprüfung mal kommen könnte, wäre, was ist denn hier eigentlich unser Problem? Haben wir hier vielleicht einen Sachmangel? der Immobilie, die da verkauft wird, die dann uns eröffnet, den Weg ins Gewährleistungsrecht. Wenn man in diesen Weg geht, 434, dann kommt man zum Begriff der Beschaffenheit und dann kann man sich fragen, ist der Einschluss jetzt dieser 19 Quadratmeter Fläche eine Beschaffenheit, die dann hinter der Sollbeschaffenheit zurückbleibt? Schwierig. Zumal wir eben eine Trennung haben, eine Abtrennung vom Grundbuch her dieses Teilgrundstücks, das eine ganz andere Flurnummer hat, da kommt man wohl eher darauf, der BGH macht das und ich finde es auch überzeugend, dass das nicht irgendwie eine andere Beschaffenheit ist, sondern dass es einfach ein anderer Kaufgegenstand ist. Ich beginne also nicht erst am Mängelbegriff zu diskutieren, sondern ich gehe von vornherein erstmal in den Vertrag selbst rein und frage mich, was ist eigentlich nach diesem Vertrag geschuldet? und ist womöglich das, was geschuldet war, das zweite kleine Anhangsgrundstück, ist das überhaupt nie übereignet worden. Dann hätten wir schon eine Leistungsstörung, die noch früher ansetzt. Wir hätten eine Nichtleistung statt nur einer Schlechtleistung im Sinne einer mangelhaften Lieferung eines Grundstücks. Wir hätten eine Nichtleistung des zweiten kleinen anhängenden Grundstücks. Der BGH sagt, ja schauen wir uns das doch mal an, legen wir doch mal diesen Vertrag aus. Zunächst einmal haben wir zwei verschiedene Flurstücknummern dafür, ähm, aber und wenn wir in diesen notariellen Vertrag ist natürlich ein, dieser Immobilienkaufvertrag ist natürlich notariell, wenn wir da reinschauen, dann sehen wir tatsächlich nur die Flurstücknummer des großen Grundstücks und nicht diese 19 Quadratmeter mit separater Flurstücknummer um die es hier jetzt gerade bei diesem Streit geht. Das spricht einfach, wenn man diesen Notarvertrag studiert schon dafür, dass allein das große Grundstück, Hauptgrundstück, nenne ich es mal, verkauft würde und das andere war halt einfach in diesem Verkaufvertrag nicht mit drin und wenn das dann nicht übereignet wurde, ist es auch überhaupt gar kein juristisches Problem, da hat man einfach als Käufer mit einer gewissermaßen überschießenden Erwartung, der noch diese 19 Quadratmeter mehr haben wollte, Pech gehabt. Aber der BGH sagt, das ist nur der erste Eindruck. Wir kennen zugleich, dass wir zwar nach 157 schauen, bei der Erklärung, die ich da abgebe, was kommt bei meinem Gegenüber an, aber wir schauen 133 BGB schon auf das Gewollte. Wir brauchen den 157 den objektiven Empfängerhorizont, insbesondere dann, wenn das, was die Parteien unter einem Vertragstext verstehen, wenn das unterschiedlich ist. Aber wenn beide etwas anderes meinen, als das, was in den schnöden Wörtern eigentlich äh, was Dritte daraus lesen würden, dann gilt das, was gewollt ist und nicht das, was erklärt ist. Dafür kennen Sie einen lateinischen kurzen Spruch, falsa demonstratio non nocet. Das muss man zumindest hier diskutieren. Wollten die Parteien tatsächlich beide dieses kleine Anhangsgrundstück noch mit als Gegenstand des Kaufvertrags? Hätte ja sein können. Da hat der BIH sich dann, so war auch vorgetragen worden, in diesem Fall angeschaut, wie ist es denn überhaupt zu diesem Kaufvertrag gekommen? Ja, diejenigen, die es kaufen wollten, haben sich das Grundstück angeschaut, haben wahrscheinlich auf diese Wiese drauf geblickt und es mag für sie so gewirkt haben, dass äh, das ein einheitliches Grundstück ist, dass das irgendwie dazugehört. Aber, sagt der BGH, nur weil das irgendwie so aussieht, als gehöre es dazu, heißt nicht, dass den, der mir das Grundstück verkauft, es unbedingt verkauft. Vor allen Dingen, man muss ja auch ins Grundbuch schauen bei einer solchen Eigentumsübertragung oder in Vorbereitung des notariellen Kaufvertrags. Und da hätte man ja leicht sehen können, dass diese kleinen 19, 19 Quadratmeter gar nicht dem Verkäufer des Hauptgrundstücks gehören. Die gehören ja dem Nachbarn. Und wenn das so ist, dann darf man doch nicht davon ausgehen, dass unser Verkäufer dieses Anhangsgrundstück trotzdem verkaufen will, obwohl es gar nicht seines ist. Also, man kann das vortragen und... Man kann es ein Stück weit auch verstehen, dass äh, die Käufer dann dachten, das gehöre irgendwie dazu. Aber wenn sie im Verkaufsprozess dann auch sehen, dass nur das eine Grundstück bezeichnet ist, dann vielleicht auch sogar noch aufgemalt ist und das andere, was sie durchaus auch von den Umrissen dann womöglich hätten erkennen können, dass das jemand anders gehört, dann kann man nicht davon ausgehen, dass ein gemeinschaftlicher Wille dafür da war, dieses Anhangsgrundstück auch noch mitzuverkaufen. Wenn das so ist, muss man sagen, kommt man über das Kaufrecht nicht weiter. Denn dann ist der Kaufvertrag so, wie er steht, der sich nur auf das Hauptgrundstück bezog, mängelfrei erfüllt worden. Punkt. Welche weiteren Anknüpfungspunkte könnte man dann noch sehen, um aus Sicht der Käufer irgendwie weiterzukommen? Naja, es stand schon auch noch im Raum, dass sie vielleicht ein Stück weit auch von der Verkäuferseite hin das Licht geführt wurden. Dass man das vielleicht absichtlich oder zumindest ins Blaue hinein so gezeigt hat, dass bei ihnen der Eindruck entstehen könnte, diese 19 Quadratmeter gehörten auch noch zu dem, was verkauft ist. Flurstücknummer hin oder her. Und das deutet darauf hin, dass wir dann vielleicht ein Problem haben, das schon vor Vertragsschluss ansetzt, wo wir gar nicht mehr mit dem Vertrag selbst argumentieren können. Wie man da ansetzen kann, wissen Sie wahrscheinlich seit dem ersten oder spätestens zweiten Semester. Zwei Möglichkeiten. Einerseits Anfechtung, andererseits Culpa in Contrahendo. Bei beidem kennen Sie die Diskussion, passt das überhaupt neben das Kaufmängelgewährleistungsrecht oder wird es davon verdrängt? Da kann man einige Situationen äh, diskutieren. In der Regel sagt man, wenn wir Arklist haben auf Seiten des Verkäufers, wenn der einfach mindestens in Blau, ins Blau hinein oder absichtlich da etwas falsch dargestellt hat, dann ist es Anfechtung und CIC in der Regel trotzdem möglich, obwohl wir auch über Kaufmengegewährleistung nachdenken könnten. Dass das hier kein Mangel ist, wäre ein weiteres Argument dafür, dass es jedenfalls möglich ist, hier Anfechtung oder CIC ähm, mal zu prüfen. Dazu muss man natürlich nachweisen, dass entsprechende Angaben ins Blaue hinein erfolgt sind. Das war im konkreten Fall sehr, sehr schwierig. Hinzu kam aber, dass äh, unseren lieben Käufern das mit dem zu kleinen Grundstück erst aufgefallen ist, als zehn Jahre bereits verstrichen waren. Und da ist natürlich ein Anspruch aus vorvertraglichem Verschulden, CEC, verjährt und insbesondere auch eine Anfechtung, auch nach Arklist 123 BGB, dann irgendwann nicht mehr möglich. Ein schönes Anhängsel an diese kaufrechtliche Problematik führte im konkreten Fall dazu, dass auch auf diesem Wege nichts mehr zu holen war. Es ist nicht überliefert, warum diese 19 Quadratmeter so wertvoll waren, dass tatsächlich die Käufer gesagt haben, ohne dieses kleine Teilgrundstück hätten wir das Ganze nie gekauft. Ähm Vielleicht werden irgendwann auch nochmal die vorlaufenden unterinstanzlichen Urteile veröffentlicht und klären auch dieses Rätsel. Die juristischen Probleme sind hoffentlich klar geworden und ich glaube, es ist ein guter Fall, mit dem man gut lernen und sich äh, diese Angriffsmöglichkeiten gegen einen auch Immobilienkaufvertrag nochmal vergegenwärtigen kann. Und es ist auch ein Fall, der sich durchaus in eine Klausur verarbeiten lässt. Genug für den September. Sie müssen ja noch ZEP lesen. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Zeit. Äh, genießen Sie den Spätsommer. Kommen Sie gut rein in den Oktober. Und noch bevor die Vorlesungszeit beginnt, ist dann Hashtag wieder mit der nächsten Folge 70 da. Bis dahin, alles Gute.